0: ثم
1: تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بروتين نبحر في كل تحركات اللي تصير جسمك، تغذيتك، رياضتك. بالمختصر صحتك. حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث بشكل كبير عن كل اللي قاعد يصير داخل جسمك وما تعرف عنه، عن أهم الفعوصات اللي لازم تنتبه لها وتتأكد إنك سليم من ناحيتها. وعن أهم المؤشرات اللي لازم تتأكد من أن أمورك تمام بالإضافة إلى عمل دانية في الطوارئ وأكثر الحالات اللي تمر عليها أيضا هل الحبوب اللي نتكلم عنها بشكل دائم تنفع أو لا عن الأكل الغير صحي هل ممكن يوصل الإنسان لهدفه إن كان حسب احتياجه ضيفتنا دانية بنبحر معها في كل هذه المحاور خلونا نعرفكم على دانية هي أخصائية تغذية علاجية بقسم الطوارئ في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية متحدثة في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية وشاركت كمتحدثة ملهمة في مجال التغذية والرياضة في عدة جامعات ماجستير تغذية علاجية ودبلوم في تغذية رياضيين ومهتمة جداً بالأبحاث هيا كلا دانيا أهلاً فيكي سعيدة جداً بوجودي معاكم اليوم وإحنا سعد آه طيب دانيا خلينا نبدأ حلقتنا اليوم بسؤال آه أعتقد أنه مهم جدا يعني آه الكل شخص يعني لازم إنه يكون فعليا طبقه أو سواه لو مرة واحدة في الحياة اللي هي إيش أهم الفحوصات اللي أحيانا الشخص لازم يتأكد منها عشان يعرف إذا هو ماشي بشكل سليم آه أو لا آه هل في مؤشرات معينة يعني أو لا
0: في عدة مؤشرات أو عدة فحوصات من أهمها فحوصات الدم بس ممكن نتفق اولا انه تحاليل الدم ليست للمرضى فقط انما تجرى للاصحاء ايضا، العديد من المشكلات الصحيه لا تظهر اعراضها مبكرا، بمعنى لا تظهر الاعراض في بدايه المرض مثل ارتفاع الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، وظائف الكلى والكبد وغيرها. تتضمن فحوصات الدم تعداد مركبات الدم مستوى الدهون، الكوليسترول، وظائف الكلى والكبد، الغده الدرقيه، فيتامينات ومعادن. المده اللي تتطلبها عادة مده الصيام تتراوح ل 12 ساعة، يسمح خلالها فقط بشرب الماء، هذه المده عادة تكون قبل التحاليل. وبما انه شكلنا الخارجي هو انعكاس لداخلنا، فحرص على عمل فحوصات الدم بشكل سنوي، غالبا الفحوصات تاخذ منك فقط من عشرة أو من 5 إلى 10
1: دقائق، فأعتبر هذا الوقت استثمار لصحتك لتنعم بصحة أفضل. جميل. طيب دانيا نقدر نقول وش أهم يعني في التحليل نفسه نقدر نقول لو كان في مؤشرات معناته أن هذا المؤشر خطير، لو كان في نقص عموماً أو في زيادة، يعني على سبيل المثال سواء فيتامين دال أو الحديد أو إيش منها ممكن اللي الشخص لازم ينتبه أنه ما ينزل عن حد معين فيه. كل الفيتامينات والمعادن نحتاجها
0: في جسمنا بنسب معينة وبمجرد وجود النقص عادة يتم البدء بالعلاج بشكل تدريجي يعني سواء الشخص يتحدد من قبل الطبيب هل بيحتاج كحبوب أو مثلاً كأقراص أو نقدر نقول كمحلول وريدي في حالات نقص الحديد عادة نقدر نقول أنه يعتمد المرضى على حبوب الحديد فقط يعني يتوقع أنه هي فقط اللي ممكن تصحح لهم نقص الحديد وهذا الشيء غير صحيح امتصاص الفيتامينات في جسمنا بيتأثر بعدة عوامل عوامل داخلية من أيض امتصاص وهضم وغيرها وعوامل خارجية زي مثلا إذا تناولت الكالسيوم مع الحديد في نفس الوقت هيتأثر امتصاصه فبالتالي بالإضافة للجرعة التصحيحية اللي بياخذوها من الطبيب كمان يحتاجوا يركزوا على المصادر الغذائية المصادر الغذائية الغنية بالحديد سواء المصادر النباتية أو الحيوانية والتنوع في المصادر هذه بيساعد بشكل جدا كبير إنه إن شاء الله نصحح
1: الخلل وكمان نغطي احتياجنا طيب دانيا بخصوص العموما هل في بعض الفيتامينات عموما قد يكون التغذية كافية لها لو راعيتها يعني بمعنى أنه هل ممكن في حالات أساساً ما تكون بحاجة أنها تأخذ حبوب ولكن تغطي احتياجها من الأغذية نفسها خلال اليوم صحيح الشخص الطبيعي اللي الحمد لله ما بيعاني من أي مشاكل
0: صحية ممكن يغطي احتياجه من أكله من الأكل نقدر نقول استخدام فكرة الطبق الصحي كفكرة أساسية تطبق في كل الوجبات تمثل مثال رائع لتنوع المصادر الغذائية من خضروات
1: من فواكه من البروتين من الكربوهيدرات الداني أنت بحكم عملك يعني في قسم الطوارئ أه ودي أعرف هل كانت في حالات غريبة مرت عليك أو هل كانت في حالات حسينها متكررة بشكل دائم سببها يكون نقص في عناصر معينة أو ناتجة عن قلة عناصر غذائية أولا الطوارئ أشبهها بمحطة القطار اللي اجتمعوا
0: فيها كل الركاب اللي متوجهين لرحلة عشان يوصل كل شخص لوجهته الطوارئ هو المكان اللي لازم يمر فيه كل المرضى بمختلف حالاتهم وبعد كده يتم توزيعهم على الأجنحة بناء على الاختصاص اللي تتطلبه الحالة نفسها وطبعا المتابعة من الفريق الطبي كأخصائية تغذية في الطوارئ أتعامل مع كثير من حالات التغذية الأنبوبية اللي يكون عادةً بسبب دخولهم جلطات باختلاف أنواعها جفاف وسوء التغذية بعض حالات ضحايا الحرب سابقا بعض مرضى عمليات التكميم اللي بيعانوا من مضاعفات بعد العمليه بسبب عدم متابعتهم مع طبيب او مع اخصائي تغذيه، مرضى الجهاز العصبي كثير منهم بيعانوا من صعوبات في البلع زي مثلا مرضى الزهايمر، الباركنسون وغيرهم، ايضا بنواجه او بنتابع مرضى بيتناولوا الطعام عن طريق الفم زي مثلا مرضى الكلى، الكبد، مرضى القلب، متلازمه داون و مرضى الكرونز والسيلياك مرات ليست بقليلة يكون سبب دخول بعض المرضى هو ضعف الشهية لفترة طويلة ونزول الوزن جفاف التهاب في البول الله يكرمك هذا الشيء بيكون تراكمي على فترة طويلة ويدخل المريض بقلة في مستوى الوعي ويحتاج تدخل عاجل بتغذية أنبوبية عادة لما نسأل العائلة بيقولوا مثلاً لو شهر أو لو شهرين ما بياكل ما بيشرب آه هذه النقطة نحتاج نكون كل نواعين من أكثر الحالات اللي عدت علي ناتجة عن نقص أو قلة العناصر الغذائية هم حالات النحافة الشديدة الانوركسيا والبوليميا أذكر للآن حالة دخلت الطوارئ وكانت تزعق بأعلى صوتها أم لما دخلنا عندها لقيناها بتقول حاولوا تشيلوا المحلول الوريدي أه يعني فعليا قاعده تكرر علي أحلف انه هذا ما يزيد وزني ابغاكم تشيلوه أه طبعا ربطوا يدها حاولوا اهلها يمسكوها أه جينا كلمناها بعد ما هديت ذكرت انه قبل ستة شهور كان وزنها 52 كيلو بدأت شهيتها تضعف قللت أكلها صارت تعتمد فقط على الكروسونات والعصائر نقدر نقول آخر شهرين قبل دخولها للمستشفى صارت تعتمد على عصائر فقط وآخر أسبوع قبل دخولها للمستشفى صارت تخاف تشرب مويه تخاف أن المية ممكن تزيد وزنها آه هذه الحالة فعليا أثرت ممكن في أشخاص كثير لأن بدأنا معها الأكل عن طريق الفم في نفس اليوم بكميات بسيطة آه عانت من استفراغ متكرر آه قل عندها مستوى الوعي آه دخلت بعدها للعناية المركزه وبدأنا التغذية الوريدية فنقطة الوعي بالصحة نقطة الوعي بالعادات إنه ما ننتظر بمجرد ما نشوف علامات أو أعراض بسيطة في البداية نبدأ نسأل نبدأ نستشير مختص عشان نلاقي حل ما يأثر على صحتنا مستقبلا ويسبب مضاعفات ممكن تأخذ وقت طويل عشان نبدأ نتعامل معها بشكل صحيح في العيادة كل يوم قصة لي تقريباً 8 سنوات الآن أعمل ولحد الآن ممكن تجيني قصص غريبة لحد الآن ممكن ألاقي بعض المعتقدات اللي للأسف غير صحيحة نسبة كبيرة منها ناتجة من أخذ المعلومات من مصادر غير صحيحة، زي مثلا بعض مرضى الكبد، تليف الكبد، للآن البعض يتوقع إنه المفروض يمتنع عن جميع مصادر البروتين. كثير منهم بيوصلوا للعيادة بحالات سوء تغذية ونحافة شديدة، فعليا بياخذوا وقت طويل عشان نقدر نرجع تاني مرة نسوي تصحيح لي أو نعمل عفوا تصحيح للفيتامينات المع الكتلة العضلية مو بسهولة نقدر نعوضها بعض المراجعين بعد عمليات السمنة للأسف بعد مرور شهرين ممكن يتوقفوا تماما عن تناول مكملات مكملات الفيتامينات والمعادن هو فعليا يحتاجوها تقريبا خلال أربعة أو ستة شهور بحجة أنه نحن قدرنا ناكل بس انت للان ما قدرت تغطي احتياجك كامل من الغذاء فانت ممكن تدخل في اعراض نقص كثيرة أثر على صحتك بعض الاشخاص ايضا اللي بيعانوا من النحافة فعليا لما بيجوا لعيادة التغذية اول ما يدخلوا يقولوا نحن سوينا كل شيء اكلنا كل شيء سويت رياضة امي تطبخ لي كل حاجة خلاص انا تعبت لا تقولي لي كلي ولا تقولي لي سوي حاجة اعطيني مكمل غذائي اول جمله اقولها انا اقدر اعطيكي مكمل غذائي ويزيد وزنك شهر شهرين ثلاثه بس نحن لما نوقف المكمل الغذائي هذا حيرجع وزنك ينزل وحيرجع كل شيء زي ما كان ليه لانه ما في عادات تغيرت فمهمه نقطه تغيير العادات والتدرج بعض الأشخاص أيضاً اللي بيعانوا من زيادة الوزن وخصوصاً من الإنار لما بنتكلم عن رياضة المقاومة وضرورة الدمج بين أو الجمع عفواً بين رياضة الكارديو الرياضة القلبية ورياضة المقاومة بيذكروا ما أبغى عضلات تصير زي الرجل وهنا في فرق كبير بين عضلات الرجل وعضلات المرأة فباختصار في كل المعتقدات الخاطئه اللي ممكن نسمع عنها ونشوفها حتختصر علينا او حيختصر علينا عفوا الموضوع هذا كله ويختصر علينا طريق اذا لجانا مختص متخصص في التغذيه
1: العلاجيه يعطينا المعلومه من مصادر موثوقه. جميل، طيب بحديثك يا دانيا عن ال نقطة العادات والانظمة عموما، الان البعض ممكن يقول عادي باكل اللي آه هو انه اكل غير صحي بس انه محسوب ضمن احتياجي آه واقدر ممكن اخسر وزن، ولكن آه هل تؤثر هذه الاغذية ممكن آه عليه داخليا وهل ممكن تسبب نتيجة عكسية عموما او حتى زيادة في الوزن بيوم ما؟ للأسف الكثير الآن مفكرين أو متوجهين لفكرة
0: أنه مجموعة السعرات الحرارية هو الكافي وهذه النقطة غير صحيحة جودة سعراتك لا تقل أهمية عن مجموعة السعرات الحرارية فاهتم بنوع المواد الغذائية في نظامك الغذائي طريقة الطهي المناسبة وهنا تيجي أكثر مقولة نسمعها الأكل الصحي غير لذيذ أقول كم طريقة طهي جربت؟ فعليا بدأت عمليات الطهي من أكثر من مليونين ونص سنة هذا الشيء ساعد على توفر عدد لا متناهي من طرق الطهي فجرب جرب واختر لصحتك ما يناسبك
1: واختر ما يناسب ذائقتك ايضا بالحديث عن جمله اللي هي السعرات اذا كانت محسوبه، انا امس قريت معلومه وصراحه استغربت منها اللي هي انه بعض سواء المصادر البروتين او مصادر الخضار وغيرها، وقت القلي تكون نسبه امتصاصها للدهون يعني تقريبا 60%، ثم وقت عفوا او 20% اعتقد، فوقت ما تخرج من يعني من الزيت برضه تكون الدهون يعني واصله فيها نسبه 60% بشكل اكبر. فيعني اعتقد انه هذه تعتمد على سالفه الناس اللي تقول مثلا احتياجي ألفين فخلاص وخمس وجبه فكذا ما راح يزيد وزني او ما راح يكون زياده عكسيه بس بالمقابل انه هذه السعرات كلها زيوت اساسا او كلها دهون يعني.
0: كلها زيوت فزياده الوزن هذه فين؟ هل هي زياده صحيه او لا؟
1: اي فعلا. آه طيب شوي احنا تطرقنا لزياده الوزن عموما وانقاصه، نجي شوي لثباته. ثبات الوزن هل هو معادلة بمعنى انه التزمت بنظام معين لازم يكون فيه آه يعني يعني هل هي تعتبر حيال المؤشر جيد او هل لا تكون مؤشر آه سيء ومتى تكون؟ في هذه النقطة أكثر
0: عبارة نسمعها وزني ثابت ليش؟ وزني ثابت على الميزان قسته يوم يومين شهر شهرين الوزن ما تغير طب حجي وأسأل سؤال الرقم اللي على الميزان هذا هل هو رقم دقيق؟ هل هو رقم صحيح؟ هل هو رقم يمثل تغييرات دقيقة بتصير داخل جسمك؟ الجواب لا فكيف ممكن نأخذ القياسات الدقيقة لتغير الوزن؟ نقدر نقول من قياسات الامبادي كجهاز الامبادي أو سيكا أو غيرها من الجهازات اللي بتعمل تحليل لعناصر الجسم من دهون، من بروتينات، من سوائل وغيرها هذه بتوضح الفرق يعني مرات بيجيني متابع في العيادة وزنه 72 بعد شهرين وزنه 72 ويجي زعلان وزني ما تغير اقول له طب استنى اصبر دقائق خلينا نشوف تحليل الانبادي وي... وايش اللي بيكون واضح في تحليل الانبادي؟ نسبة الدهون قلت ونسبة العضل... نسبة العضل عفوا زادت هذا مؤشر جيد وتغيير جيد وتغير نسبة العضل ابدا ما هو شيء سهل أنه يتعدل للأفضل فهنا بأجي وأقول ترى في تغيير جيد في قياسات جسمك ما نعتمد على رقم الميزان كرقم وممكن نلجأ للقياسات الدقيقة زي تحليل الإنبادي وغيرها ومن هنا ممكن ألخص هذا الموضوع في أربع نقاط اولا تابع مع اخصائي تغذيه اتاكد من مجموع سعراتك من مصادر الاغذيه اللي المفروض او اللي ممكن تاخذ منها السعرات المناسبه ليك وجوده السعرات هذه محتوى البروتين في الوجبه للاسف هذا المحتوى مهمل شويه يعني كل ما كان الشخص بياكل بروتين بكميه جيده كل ما كانت بإذن الله نسبة العضل عنده جيدة طبعاً في وجود التمارين الرياضية والموازنة في العوامل الأخرى كل ما كانت الكتلة العضلية عنده جيدة ولما تكون الكتلة العضلية جيدة بتتأثر صحة بشكل أفضل معدل الأيض للكل يتساءل عنه بيصير أفضل لما تكون الكتلة العضلية في المعدل الطبيعي أو في معدل جيد ونقطة نقطة النوم حصولنا على النوم الكافي نقطه مهمه جدا تاثر على صحتنا ككل على هرمونات الجسم مو بس عدد ساعات نوم كجوده نوم كثير اشخاص يقولوا انام 8 او 10 ساعات ونصحى تعبانين مهلوكين طب حاجه اقول كيف كانت جوده نومك كيف كان الجو اللي انت نمت فيه هل الجوال جنبك وكل شويه بيدك؟ هل الاضاءه تمام هل انت قبل ما تنام كنت بتفكر في شيء يضايقك اكثر النقاط اللي ذكرت سابقا في كتب التوعيه وتطوير الذات انه الفكره اللي نركز عليها قبل ما ننام لو حطيت هدف في حياتي وقراته قبل ما انام عقلي اللاواعي حيشتغل على الفكره هذه فبدل ما ينشغل بالي بشيء ضايقني واصحى متضايقه احط هدف ابغى احققه واوصل له واقراه قبل ما انام وان شاء الله حوصل باذن الله والنقطه الاخيره التعامل مع التوتر القلق التوتر يسبب ارتفاع في هرمونات الكورتيزول والادرينالين زياده في نبضات القلب التنفس ياثر على صحتنا ككل فمهم جدا نطور مهارات التعامل مع التوتر مع الضغوط هذه كلها بتاثر على صحتنا الجسديه والنفسيه جميل جدا
1: بكذا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم انا في نقطه احب اقولها بالاخير اللي هي انه تأكد تماماً أنه كل شيء يدخل جسمك هي معادلة فعلياً يعني قد تكون إيجابية أو قد تكون سلبية فتثقيفك ووعيك بشكل أكبر هو أنا أعتبره واجب عليك وحق لصحتك عشان تنعم بحياة أفضل شكراً لك دانيا سعيدين جداً باستضافتك اليوم ودي إذا كان عندك نقطة حابة تضيفينها بالأخير ف لك إذا تسمحي لي أضيف أربع نقاط أربع نقاط أشوفها أساسية في حياتنا
0: أول حاجة عاداتنا تراكمية أخذت سنوات عشان تتشكل والتدرج سنة كونية فارفق بنفسك كن لطيف مع نفسك مع جسمك إذا بدأت رحلة التغيير أبدأ بخطوات صغيرة وكما ذكر دكتور الله المغلوث في كتابه حلاوة القهوة في مراراتها خطواتك الصغيرة مهما كانت خجولة ستقودك لنجاحات عظيمة المهم أن تخطو وترضى بالقليل لتنال الكثير وصاحب العمر هو جسمك فاهتم به ليهتم بك وفي كل رحلة تغيير تمر فيها ابتسم ابتسم مو بس لأنك بخير الآن ابتسم بثقة وتفاؤل أن الله لن يخيب سعيك ولا ظنك الجميل أؤمن أن كل شخص لكل شخص زي ما له بصمة أصابع تميزه له بصمة تفكير تميزه فاصنع من
1: أفكارك
0: عادات تميز حياتك
1: اصنع تجربتك الخاصة المميزة